0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 18. April. Und das sind unsere Themen. 2,5 Millionen junge Menschen ohne Berufsabschluss. CDU-Kommission fordert Erbschaftssteuerreform. VW verliert Marktführerschaft in China. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Bildung. Denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Die Zahl der jungen Erwachsenen, die über keinen beruflichen Abschluss verfügen, ist erstmals über die Marke von 2,5 Millionen gestiegen. Anders gesagt über 17 Prozent. Und junge Erwachsene, meint die Altersgruppe der 20- bis 34-Jährigen, das geht aus dem Entwurf für den neuen Berufsbildungsbericht hervor. Der liegt dem Handelsblatt vor. Wer noch studiert oder eine Ausbildung macht, wird dabei nicht zu den Ungelernten gezählt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sieht in der steigenden Zahl der jungen Menschen ohne Berufsabschluss zu Recht ein Alarmzeichen. Zitat, damit Fachkräftemangel nicht zur Wachstumsbremse wird, müssen wir alle Register ziehen. Zitat Ende. Er setzt vor allem auf das Weiterbildungsgesetz. Dessen Entwurf hat das Kabinett Ende März verabschiedet. Darin führt die Ampelkoalition eine neue Ausbildungsgarantie ein. Wer keinen Ausbildungsplatz in einem Unternehmen findet, soll ein Anrecht auf eine überbetriebliche Ausbildung erhalten. Zur Wahrheit gehört, Einfluss auf die hohe Zahl Ungelernter haben auch Einwanderung und Fluchtmigration. Von den jungen Erwachsenen, die nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, hat knapp ein Fünftel keine hier anerkannte Ausbildung. Bei Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund gilt das nur für jeden Zehnten. Junge Migrantinnen und Migranten nicht länger durch die Maschen des Bildungs- und Ausbildungsnetzes rutschen zu lassen, das könnte zielgerichteter sein, alle Register zu ziehen, wie Hubertus Heil sagt. Konflikte Der EU-Botschafter im Sudan ist nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in seiner eigenen Residenz angegriffen worden. Die EU wird in dem nordostafrikanischen Land durch den irischen Diplomaten Aidan O'Hara vertreten. Aus Diplomatenkreisen hat es in Brüssel geheißen, O'Hara sei wohl auf und nicht verletzt worden. Kurz zuvor hatte Borrell Folgendes mitgeteilt. Die EU arbeite angesichts der schweren Gefechte im Sudan daran, beide Seiten von einer humanitären Feuerpause zu überzeugen. Der schon lange schwelende Machtkampf zwischen der Armee und seinem Vize ist am Wochenende eskaliert. Bei den Kämpfen sind fast 200 Menschen getötet und fast 2000 verletzt worden. Das sind Angaben der Vereinten Nationen. Künstliche Intelligenz Tesla-Chef Elon Musk will ein neues KI-Unternehmen als Konkurrenz zum Chat-GPT-Betreiber OpenAI gründen. Zitat, ich werde etwas starten, das ich TruthGPT nenne. Eine maximal wahrheitssuchende künstliche Intelligenz, die versucht, die Natur des Universums zu verstehen. Das soll Musk in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News gesagt haben. Auszüge sind vorab veröffentlicht worden. Mobilität. Volkswagen hat seine Vormachtstellung im weltgrößten Automarkt China verloren. Erstmals seit den 1980er Jahren ist die Kernmarke VW in der Volksrepublik nicht mehr die Nummer eins beim Absatz. Der neue Marktführer heißt BYD. Das zeigen Zahlen des Datendienstleisters Marklines sowie aktuelle Versicherungsdaten aus China. Die liegen dem Handelsblatt vor. Demnach hat BYD von Januar bis März mehr als 440.000 Fahrzeuge verkauft. Das entspricht einem Zuwachs von fast 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Auslieferungen von VW sind dagegen um 14 Prozent geschrumpft. Setzt sich dieser Trend fort, droht VW eine massive Unterauslastung seiner mehr als drei Dutzend Werke in der Volksrepublik. Fabian Brandt ist Leiter des Autobereichs bei der Unternehmensberatung Oliver Wyman. Er sagt wörtlich, wir erleben eine historische Veränderung. Die jahrelange Dominanz westlicher Hersteller schwindet zugunsten von lokalen Champions. Die Hauptursache für die Schwäche von VW und auch den übrigen deutschen Herstellern in China ist schnell bekannt. Verfehlte Modellpolitik. Auf dem chinesischen Automarkt wächst der Absatz von Elektroautos und Fahrzeugen mit Plug-in-Hybridantrieb. In diesen beiden Segmenten spielen die deutschen Hersteller jedoch kaum eine Rolle. Sie halten lediglich ihre Marktanteile im Verbrennermarkt. Dort ist der Absatz von mehr als 18 auf etwas mehr als 15 Millionen Fahrzeuge gesunken. Politik mit einer verfehlten Modellpolitik kämpft auch die CDU und zwar in der Erbschaftssteuer. Das Steuermodell ist unter Regierungsverantwortung der Union mitbeschlossen worden. Es erlaubt, dass selbst Firmenvermögen im Milliardenwert unter bestimmten Bedingungen steuerfrei an die Erbengeneration übergeben werden können. Nun kritisiert eine CDU-interne Kommission unter Ex-Minister Jens Spahn die bestehende Regelung. Sie nennt sie wörtlich zu kompliziert, bürokratisch und anfällig für missbräuchliche Steuergestaltung. Stattdessen wünscht sich die Kommission den Umstieg auf, Zitat, einen einheitlichen niedrigen Erbschaftssteuersatz von 10 Prozent, Zitat Ende. Es soll persönliche Freibeträge geben, die für alle Erbschaften gleichermaßen gelten. Die Vorschläge sollen in das neue Grundsatzprogramm der Partei fließen. Noch handelt es sich bei dem Papier der Spahnkommission um einen Arbeitsentwurf. Die Richtung sei aber mit Parteichef Friedrich Merz abgesprochen. So heißt es unionsintern. Mit der Merz-Idee einer sogenannten Einkommenssteuererklärung auf dem Bierdeckel ist es nie etwas geworden. Wer weiß, vielleicht setzt Merz ja jetzt die Erbschaftssteuererklärung auf dem Bierdeckel durch. Auch bei einer anderen Steuerfrage fordert die Sparkommission ein Umdenken. Ein höherer Einkommenssteuersatz für Spitzenverdiener soll für die CDU nicht länger tabu sein. Wenn dafür der Solidaritätszuschlag komplett entfällt und der derzeitige Spitzensteuersatz von mehr als 40 Prozent erst später greift. Meine Prognose lautet wie folgt. Beim nächsten Jahresempfang der Stiftung Familienunternehmen gibt's für beide Vorhaben keine Beifallsstürme. Märkte. Erinnern Sie sich noch an Brick Gaffer und Fang Banker und Börsianer neigen dazu, vermeintlich lukrative Anlageziele mit griffigen Abkürzungen zu belegen. Das hat eine jahrelange Tradition. Für die Jüngeren unter uns, Brick stand einst für die vermeintlich kommenden Wirtschaftssupermächte Brasilien, Russland, Indien und China. Gaffer bezeichnet die erste Generation der dominanten Internetkonzerne Google, Apple, Facebook und Amazon. Fang umfasst die gleichen Unternehmen, ergänzt um Netflix. Sollte es am Fehlen griffiger Akronyme gelegen haben, dass der europäische Aktienmarkt dem amerikanischen hinterherhinkt, dann könnte sich das jetzt ändern. Unter dem Kürzel Granolas fasst die US-Investmentbank Goldman Sachs elf europäische Qualitätsaktien zusammen. Die sollen sich im gegenwärtigen wackeligen Wirtschaftsumfeld besonders gut behaupten. Und wer jetzt anmerkt, dass Granolas nur acht Buchstaben umfasst, hat gut aufgepasst. SAP muss sich das S mit Sanofi teilen, Nestlé das N mit Novartis und Novo Nordisk. Es herrscht Spardruck aller Orten. Ich wünsche Ihnen einen Tag voller Eidalus, Erfüllung in der Arbeit, Lebensfreude und Sonnenschein. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Lula empfängt Lavrov und brüskiert die USA und Europa. Nach der Staatsvisite in China hat Brasiliens Präsident den russischen Außenminister Sergei Lavrov zu Gast. Lula droht seinen Bonus im Westen zu verspielen. Krimmelkritiker Karamursa zu 25 Jahren Haft verurteilt. Zweimal wurde Wladimir Karamursa in Russland Opfer eines Giftanschlags. Dennoch kämpfte er weiter gegen Putin und wurde nun zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?